2: comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
0: En tout cas, ce sujet de La Réunion, c'est la partie émergée de l'iceberg. J'essaie de ne pas me faire dicter mon emploi du temps. On est une des plus belles équipes de R&D au monde. Et notre conviction, c'est que l'oral n'est pas démocratique. C'est reparti pour
2: un 40 nuances de Next, un premier 40 nuances de Next où j'ai le plaisir de retrouver mon acolyte Olivier Mathieu dans une même pièce C'est une première pour
1: cette rentrée. Olivier, salut. Salut Thomas, je rappelle que tu es le cofondateur du collectif Les OVNI et du studio Feuille Blanche. Et moi, pour que les présentations soient complètes, que
2: tu es cofondateur de Price Minister, vice-président de France Digitale et président de The Camp,
1: parlons de notre invité, il est là, il s'appelle… Alors c'est Mathieu et c'est le fondateur de Klaxoon qui est une des magnifiques réussites françaises qui fait partie du, du, euh, du panthéon d'une X40, les 40 plus belles et plus grosses startups françaises euh, et en plus particulièrement intéressant dans le contexte actuel puisque ce sont des outils collaboratifs pour travailler en entreprise dans un monde qui est révolutionné où le, le télétravail et les façons de travailler sont en train de nous bouleverser nos habitudes. Mathieu Becher, Bonjour. Bonjour. Tu
2: vas avoir le droit à plein de questions, en hein. fourmis de, de questions avec Olivier, mais aussi euh, des questions de, de proches euh, à toi, des questions de nos partenaires, avec notamment Neufliz, euh, la banque, ne, nos partenaires Média, Madinès, La Tribune, mais aussi de l'écosystème avec La French Tech et France Digital. Si tu es prêt à démarrer, on va découvrir l'aventure Klaxoon racontée par son fondateur juste après ce jingle. Peach alors, tu l'as compris, hein, ce jingle dit très bien son nom. Le pitch de Klaxoon, expliquer peut-être à un enfant de 3 ans, ça donnerait quoi
0: Alors, un enfant de 3 ans, c'est difficile. Tu me mets un, un super défi. Euh, on, on est connu pour évolutionner les réunions. Et, et, et qu'est-ce que c'est que les réunions ben, C'est un exercice obligé, quand on travaille en équipe, on est plusieurs, on a plusieurs points de vue, on doit prendre des décisions, on doit se mettre d'accord et euh, on propose, nous, un, un outil qui permet de, de mieux s'écouter, euh, de prendre de, de meilleures décisions ensemble et, et, et d'éviter que ça dure trop longtemps puisque ça fait des décennies maintenant qu'on passe beaucoup trop de temps en réunion euh, et, et à la fois c'est indispensable, et à la fois il faut que ce soit aussi un moment hyper efficace et, et le plus plaisant possible.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez lancé, euh, je crois, Klaxoon en 2015, euh, aujourd'hui on est en 2020, euh, et donc probablement déjà euh, l'outil a évolué, donc peut-être la façon de le pitcher a pu évoluer, mais ce qui est certain c'est qu'indépendamment de l'outil lui-même, les, les réunions ont, ont été bouleversées enfin, dans les façons de travailler de par la crise qu'on vient de traverser, la crise sanitaire et celle du, du Covid et du confinement, et du coup est-ce que ça a changé la vision ou la mission de Klaxoon et également peut-être la roadmap technique, la feuille de route technique. Et toi, tu me dis, Olivier, qu'il n'en parlait pas comme ça à l'époque. Oui, parce, de que, parce, que, parce que moi, je, je, je me rappelle avoir euh, suivi euh, Klaxoon parce qu'on on se disait, bah, c'est génial, il y a un outil français collaboratif qui, va, qui, qui arrive dans, un, dans, un, dans une résolution de problèmes importantes que toutes les startups euh, détestent les réunions, détestent perdre du temps, etc. Et, euh, et c'est vrai qu'on entendait parler de « réveiller la réunion » ou de lutter contre la réunionite, ou d'éviter de, voilà, enfin de, de, de perdre du temps et de, et de la productivité, voire de s'endormir en réunion
0: Oui, alors c'est une vaste, vaste question. La, la réunionite, pour nous, la, en tout cas, ce sujet de la réunion, c'est la partie émergée de l'iceberg. Notre, notre sujet passion, notre sujet cœur chez Klaxoon, c'est le, le collaboratif, hein, c'est le travail d'équipe et c'est cet euh, 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 organisme très particulier qui doit prendre euh, en compte différents avis, réussir à les synchroniser. Et notre constat, qui est qui est qui est pas récent, hein, qui qui date déjà de ça date depuis quelques décennies maintenant, euh, dans les entreprises, c'est que euh, c'est pas évident de collaborer. Euh, et donc on a mis en place différentes techniques, notamment la réunion théâtrale descendante, pour informer tout le monde. Et ça, c'est un peu le le minimum vital d'une autre époque, un euh, autre constat euh, qui a été fait euh, au sein du collectif qui a qu créé Klaxoon, on est, on est plusieurs à être passés par euh, le secteur industriel, notamment les méthodes agiles industrielles. On est pour d'autres des passionnés du, du développement. Donc on a, on a très vite vu qu'il y avait des méthodes très simples euh, qui permettaient de, de réussir à mieux synchroniser en équipe, mais qu'elles étaient souvent euh, réservé à des, à des experts à des coachs euh, ou, ou des, 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 des champions de, de l'agilité notamment et donc tout la, la démarche qui nous a animait c'est nous dire comment est-ce que ces méthodes pourraient être euh, mis euh, davantage euh, à la portée de tout le monde euh, et, et en regardant et en accompagnant pas mal d'équipes euh, avant Klaxoon déjà euh, et en essayant de leur donner des outils tech euh, applications mobiles etc pour les pour les connecter euh, un peu mieux entre eux on s'est rendu compte que le le, le, le point central et le, le point de, de rencontre de tous ces problèmes de collaboration, c'était la réunion, qui est vraiment la partie émergée de l'iceberg et qui montre beaucoup de, 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 de ce que, comment fonctionne le collectif et de ce qu'on peut résoudre, à commencer par la prise de parole, à commencer par le fait qu'on n'est pas toujours très bien au courant de ce qui se passe dans les autres métiers. On, 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 des fois, on ne s'additionne pas vraiment en tant qu'équipe, que, qu ou que talent différent. Et, et notre conviction, c'est qu'il y a vraiment un gisement gigantesque de créativité, de vitesse dans la prise de décision, de pertinence dans les options qu'on va choisir ensemble dès lors qu'on arrive à utiliser ces méthodes et à mieux synchroniser au quotidien.
2: Justement, Mathieu, Klaxoon, c'est une solution qui, qui regroupe avec des, des propositions, une offre technologique et qui répond à des problèmes. Et du coup, la solution à quelle cause euh, Je crois que tu évoquais, je t'avais entendu parler de signaux faibles autour de la réunion. Qu'est-ce qui fait finalement qu'une réunion ne fonctionne pas et, et du coup, quelle est la, la grande cause contre laquelle vous vous, vous battez
0: Alors Ce qu'on nous, qu nous dit, parce qu'on a passé beaucoup de temps à essayer de voir si c'était un problème global avant de se lancer. Donc, on a, on a navigué entre l'Europe, euh, les États-Unis, euh, et, et, et on a posé différentes tailles d'entreprises, différentes tailles d'organisations, la même question qui était bah, comment vous vos réunions, comment espace, se est-ce que vous avez trouvé la méthode magique pour réussir à, à avancer plus vite euh, et, et on a entendu systématiquement la même réponse et c'était vrai il y a 5 ans, c'est encore vrai aujourd'hui, quand on pose la question de, de la réunion, euh, c'est malheureusement euh, souvent un problème déjà de de, de, de durée, enfin déjà on nous répond tout le temps, mes réunions ça va pas <rire> je suis pas content de mes réunions, et pour autant on avait fait aussi un sondage hyper intéressant qu'on a refait l'an dernier, sur euh, est-ce qu est que vous en faites de plus en plus ou de moins en moins des réunions, et ben on en fait de plus en plus c'est à peu près 10% euh, l'an dernier euh, euh, par an d'augmentation en nombre de réunions, c'est-à-dire que c est, c est cette nécessité de se synchroniser, elle est, elle est là elle grandit.
2: Via, via klaxoon euh, les, les chiffres dont
0: tu parles Non, 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 non. ça c'est euh, marché c'est marchés, quand on pose la question est-ce que vous êtes amené à faire plus de réunions par rapport à l'an dernier, euh, comment évoluent les tendances et la réponse qu'on a, je le disais tout à l'heure c'est déjà un avis très critique sur la réunion mais par contre on en fait de plus en plus, on y passe de plus en plus de temps et quand on va plus loin pourquoi est-ce qu'on y va de plus en plus Parce qu'il y a un vrai défi de synchronisation, on nous remonte la difficulté de se synchroniser parce qu'on est sur plusieurs projets à la fois, parce qu'on est sur plusieurs sites à la fois, en tout cas on est amené à collaborer avec des personnes qui sont de plus en plus en, en mobilité et puis euh, parce qu'il y a aussi cette euh, problématique de 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 commandes de, 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 de projets qui sont euh, très changeants, on est de plus en plus dans la, dans la réaction, l'adaptation à grande vitesse et donc ça crée une nécessité de se synchroniser donc on y va à l'ancienne je me, je me permets d'interrompre parce que
1: je, je, vois, je vois moi en général et enfin, je, je dis aussi en tant qu'entrepreneur mais aussi à, à l'écoute d'autres entrepreneurs ou, ou collègues ou, ou enfin, dans, dans le monde du travail on dit qu'il y a trop de réunions des réunions trop longues ou des réunions avec trop de personnes et donc si on cumule l'ensemble de ces, de ces trois indicateurs ça fait énormément de, de temps qui est parfois euh, perçu comme un peu perdu ou pas productif et bon et toi tu mets en face évidemment le, le besoin de synchronisation c'est ce que tu viens de dire mais il y a aussi d'autres personnes des entrepreneurs euh, euh, je crois Thomas, toi tu tu euh, tu me tu pensais à, à Alan, on en avait parlé la dernière fois, euh, qui euh, qu'on avait reçu euh, Jean-Charles, le fondateur d'Alan, qui disait que lui il interdisait les réunions. En fait, c'est la culture de l'écrit. Oui. Ouais. Ce est... Alors c'est remplacé par l'écrit. Je sais que Jeff Bezos, le, le fondateur d'Amazon, lui il disait voilà il faut euh, il interdit les PowerPoint, donc euh, pour plus avoir de présentation dans les réunions, mais juste un petit document papier de type Word que les gens sont censés avoir lu avant. Je sais que Xavier Niel, à un moment donné, il disait voilà il a, les réunions ne doivent pas durer plus de 15 minutes et on reste debout. Comme ça, c'est la garantie que ça ira plus vite. Donc, en gros, ça, on, on sous-entendrait d'ailleurs qu'une bonne qu'est-ce que ça veut dire être une bonne réunion si C'est une, une autre façon de te poser la question. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne réunion ou qu'est-ce que c'est qu'une bonne collaboration Parce que si c'est juste ça n'a pas duré longtemps, euh, évidemment, euh, c'est peut-être pas suffisant. Et, et j'ajoute juste, pour que tu puisses
2: compléter, Mathieu, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les réunions ne fonctionnent pas
0: donc, euh, déjà, premier point sur, sur le constat qui est, euh, qu'est-ce qui est partagé euh, partout dans le monde, c'est effectivement un problème de durée sur la réunion, un problème de participation et un problème de prise de décision. Euh, sur la durée, c'est en moyenne une heure et demie dans le monde entier. La stat, elle est assez, elle est euh, la même à peu près partout. Euh, alors que ça devrait durer moins de 30 minutes quand on pose la question à des spécialistes de la, de la réunion ultra efficace qui, qui a été appréciée, sur laquelle on a, on a vraiment un échange. Euh, hyper quali, avec le bon, on va dire la bonne mobilisation par rapport à l'agenda qui est déjà chargé, c'est moins de 30 minutes, il faut que ça dure moins de 30 minutes, Donc, il faudrait diviser par trois. Deuxième sujet, c'est la participation, participation qui est aujourd'hui très difficile, on nous parle de, de grande gueule en réunion, ça c'est classique de d'un format où on s'appuie beaucoup trop sur l'oral, et notre conviction c'est que l'oral n'est pas démocratique, L'oral, ça a plein d'inconvénients, à commencer par le fait que ce soit séquentiel, il faut s'écouter parler les uns après les autres. On ne peut pas tous parler à la fois, évidemment, ça ne marche pas. Et non seulement ça prend du temps, et en plus, quand on prend la parole, quand on a la chance de la voir, c'est très difficile pour la plupart d'entre nous d'exprimer clairement un point de vue, d'autant plus que la politique...
2: Du coup, ça veut dire que les gens se restreignent de partager de bonnes idées, soit par peur du regard des autres, soit par peur d'être jugé, peut-être par son manager ou par son dirigeant
0: exactement c'est plus que se restreindre ils ne peuvent pas tu ne peux pas dans le format actuel demander à euh, quelqu'un de normalement constituer, d'être hyper à l'aise dans sa prise de parole, de dépasser les problématiques politiques euh, au sein de, 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 de l'équipe, parce qu'il y a forcément l'avis du collègue, l'avis du chef, tout ça, ça fait un, une complexité qui fait que, déjà, il y a le stress en plus de la forme de la prise de parole, donc on nous forme là-dessus, euh, euh, des fois, euh, à l'école, il euh, y a des experts en prise de parole, mais est, le sujet, il n'est pas là, et, et c'est pour ça que je rejoins complètement cette notion d'expression par l'écrite, parce qu'il y a d'autres façons d'exprimer un point de vue, notamment par l'écrit, qui permettent déjà de paralyser l'échange, donc on va permettre avec klaxon en passant par l'écrit, d'être plusieurs à parler à la fois, à exprimer un point de vue à la fois, et puis de, de se concentrer sur le débat ensuite et la prise de décision. Après, quand on va sur l'extrême le, d'interdire la réunion, moi ça me fait le même effet que de dire j'interdis les problèmes. Euh, je pense que la réunion, elle a, elle a, on n'y va pas pour rien, il y, y, y a une nécessité euh, évidente. Euh, on aborde le côté temporel, le côté prise de décision, mais il y a aussi cette nécessité d'avoir un collectif qui se connaît. Et quel que soit la, le nom qu'on donne à ça, on parle souvent de synchronisation chez Klaxoon, euh, en tout cas, il y a besoin de se rencontrer, de se connaître, de se voir, de s'entendre, de dialoguer. Euh, effectivement, on peut remplacer certains aspects, et c'est notre approche... Euh, et la moitié des réunions peuvent être remplacées par des échanges euh, qui peuvent tout à fait être euh, soit automatisés, processés, ou à l'écrit, ou, ou, ou autre. Par contre, il y a un aspect qui est très mal travaillé dans ces réunions classiques, euh, c'est cet euh, échange et ce dialogue euh, qui, euh, qui, est, qui est indispensable et qui permet de, de mieux s'entendre, de prendre les bonnes options, d'accélérer. Euh, après, encore une fois, euh, pour répondre à ta question qui était « Qu'est-ce que c'est qu'une bonne réunion euh, ?», je dirais que c'est déjà une réunion qui est euh, organisé, planifiée, en tout cas, euh, on va faire deux grands types de réunions. La réunion qu'on va appeler la, la réunion rituelle, qui va driver le quotidien, qui va être un peu la, la dorsale de synchronisation de l'équipe, sur laquelle on va avoir une prise de parole la plus courte possible, mais qui donne une vision euh, assez claire, euh, précise, rapide, et surtout, euh, en parallèle de l'oral, de l'écrit, donc documenté, speak with data, comme on dit dans les méthodes agiles. Donc un, une prise de parole de 5 minutes max par personne, dans laquelle on va passer l'info,
2: tu disais que l'attention du, du public, euh, généralement, euh, est, est maximum autour de 15 minutes. Alors là, on arrive d'ailleurs bientôt aux 15 minutes de, de ton podcast. Comment on fait pour, pour faire tenir tous nos auditeurs pendant l'heure et demie qu'on va passer
0: ensemble alors il y a plein de techniques justement c'est là que tu soit tu vas du côté du champion de l'animation de réunion et, et qui saura sans doute mobiliser l'attention pendant euh, pendant euh, allez deux à trois fois plus de temps que la normale mais, mais euh, c'est c'est un peu des artifices tout ça et 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 et, euh, et, et c'est pas c'est pas là-dessus qu'on se concentre la, la vérité c'est qu'il faut surtout euh, varier euh, les, les moments d'interaction, donc si tu dois dépasser 15 minutes il y a peut-être de très bonnes raisons à ça et tu peux avoir des échanges très efficaces qui vont durer deux heures mais il faut varier euh, l'échange peut-être à un moment donné t'es très descendant, tu passes de l'information par contre après, au bout de 15-20 minutes on change de mode et peut-être qu'il est temps d'entendre un peu le collectif de faire un tour de table, de prendre les différents avis et, et là comme ça tu as ce qu'on appelle un dialogue qui peut durer euh, le, le temps que tu, tu as besoin d'animer l'échange mais dans ce que j'appelle la réunion du quotidien il ne faut pas confondre encore une fois une réunion euh, indispensable, nécessaire dans le quotidien, qui doit être presque journalière, 15 minutes par jour, où le collectif, quand on parle d'un collectif, c'est 10-15 personnes, pas plus, ont l'opportunité de s'entendre, euh, de découvrir aussi ce que font les autres de manière très simple, très succincte. Et puis après, il y a les réunions workshop, euh, qui est peut-être, c'est justement parce qu'on confond un peu les deux et qu'on mélange tout ça. Euh, qu'on qu a cette aversion euh, euh, pour, pour la réunion. Mais la réunion workshop, elle a plus pour objectif de résoudre un problème, de lancer un projet, de rencontrer un client, enfin de, de, bref, une, une réunion, on va dire, avec un objectif de, de productivité assez important, réunion d'arbitrage, par exemple, et celle-ci va s'appuyer sur des méthodes euh, qu'on va justement mettre en place dans Klaxoon, avec les fameuses méthodes agiles, design thinking, PI planning, etc., qui vont permettre de driver l'échange de manière très structurée.
2: On euh, arrive donc Exactement, c'est un concours de circonstances, mais on arrive exactement à 15 minutes, donc sans transition ou presque, changement de sujet. Tu évoquais tout à l'heure le fait que vous étiez présent en Europe, mais pas que, et on a justement une question sur l'international d'un proche à toi, je te laisserai peut-être le présenter si tu le reconnais, sinon on le fera, c'est juste après ce jingle, tu peux y répondre directement avez un message.
0: Bonjour Mathieu, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton, ton développement international
2: Est-ce que tu reconnais la voix qui te pose cette question
0: Alors, Je crois que c'est Arnaud, Arnaud Giraudon, qui est le fondateur de Fortuneo, euh, euh, ex-patron de compte nickel, euh, quelqu'un de, de, de grande valeur, qui a une très belle expérience dans le développement de, euh, des idées euh, et, 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 et des, des business à très grande échelle. Alors sa question est, Très ouverte. Qu'est-ce que je peux vous dire sur mon développement international, c'est ça Oui. Alors, euh, plein de choses. Déjà, que c'est, on a commencé avec l'international, puisque puisqu'on a voulu dès le départ défendre notre idée euh, dans le monde entier. On a été euh, très tôt et, et sur le conseil de clients. Euh, C'était Schneider à l'époque qui nous avait dit votre, votre concept est vraiment très bon, votre produit fonctionne super bien. Allez-vous défendre très vite sur le marché, notamment le marché américain, et, euh, et allez-y, faites-vous connaître là-bas. Donc, on avait été candidaté euh, au CIS, euh, entre autres. Et on avait gagné très tôt des prix pour cet objet intelligent, la klaxoon Box, qui permet de faire des réunions klaxoon également quand on n'a pas accès à Internet. Et donc, ça nous avait fait très vite interagir avec un marché qu'on connaissait déjà un peu parce que c'était un marché de test pour nous de la solution. Et on avait interagi avec ce marché en leur posant beaucoup de questions sur comment est-ce qu'ils menaient leurs réunions, parce qu'il y a des problèmes, il y a des différences culturelles très fortes entre la prise de parole française et la prise de parole américaine, qui est des fois très structurée, qui est une vraie performance. Et on s'était rendu compte, en interagissant avec ce marché, que finalement, les problèmes étaient les mêmes. Que même si la prise de parole était des fois plus... plus euh, semblait plus facile, ou qu'il y avait une, une, presque un, un talent inné chez certains Américains, et beaucoup, pour prendre la parole, en vérité, se plaignaient tout autant que nous de la pauvreté du débat, et c'est le cas encore aujourd'hui. C'est la première chose qu'on remonte sur le marché américain, c'est la, la difficulté. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que finalement, déjà, la durée
1: de la Réunion est à peu près la même dans tous les pays. Tout à fait. Mais du même coup, si chacun identifie à peu près le même problème, est-ce que, est que quand même euh, l'outil ou la façon de conduire ou de prendre les décisions culturellement est, doit être pensé localement ou, ou finalement c'est la même solution dans le monde entier
0: Finalement, euh, euh, fin, no notre approche, c'est euh, quand on réfléchit à la dynamique d'un collectif, c'est plein d'individus différents, donc forcément plein de cultures différentes. Notre conviction, c'est que si on arrive à avoir la bonne façon, la bonne méthode pour tenir l'échange, on peut vraiment avoir cette intelligence collective qui commence à, à, à jouer, c'est-à-dire j'entends et je m'appuie sur les différentes expériences de chacun pour avoir la meilleure réponse possible à, à un problème. Aujourd'hui, Klaxoon, c'est la même chose partout Exactement, c'est le même produit partout, parce que justement, notre métier, c'est de connecter différentes cultures et de les faire mieux euh, interagir pour qu'on arrive à une solution inédite.
1: Par exemple, moi, mon expérience internationale, on avait revendu Price Minister à Rakuten, et donc je me suis retrouvé avec des Japonais parfois à Tokyo ou avec des Américains à San Francisco. Et j'ai trouvé, alors c'est peut-être une observation qui est trop empirique et qui est pas statistique par rapport à ton expertise, mais clairement le, les individualismes sont beaucoup, sont, sont très en deçà d'une certaine manière au Japon. Donc la prise de parole d'un Japonais en rayon est assez peu probable. Il écoute plutôt le chef et c'est très hiérarchique alors que les Américains, effectivement, ils ont appris à prendre la parole en public dès euh, l'école élémentaire, en quelque sorte. Donc, euh, on, on pouvait imaginer que, que l'outil fonctionnerait peut-être pas de la même manière, et après vraisemblablement, je, je me trompe, mais enfin, en tout cas, c ça aurait été mon intuition.
0: Et Tout à fait, et tu vois, le, le retour euh, du Japonais qui, euh, par respect d'un processus, euh, va peut-être pas prendre la parole, euh, et qui se plaint peut-être, enfin, en tout cas, c'est le retour qu'on a, d'avoir un exercice où finalement le, la, la partie idéation est souvent très pauvre et ben là on a le même retour sur le marché américain c'est la première chose qui nous retourne c'est finalement le, le côté théâtral le côté performance ils sont tout à fait prêts à le laisser tomber c'est pas ce qui c'est pas ce qui les ce qui les motive et c'est pas pas pour ça qu'ils viennent en réunion finalement on y va pour les mêmes ils vont pour les mêmes raisons euh, que, que, que ce qu'on voit en Europe ou ou sur le marché asiatique on vient en réunion pour partager euh, une vision pour s'alimenter les uns les autres et la première chose qu'on nous, qu nous rapporte en, en usage sur le marché américain en utilisant Klaxoon, c'est euh, j'adore parce qu'enfin toutes les idées se valent. Il euh, n'y a pas besoin euh, d'avoir euh, l'idée, enfin le, de, de s'aligner avec le chef. Euh, en réalité, cette prise de parole qui me paraît très très maîtrisée elle est souvent euh, su, très politique, enfin très politique, très euh, très drive Une fois que le chef a exprimé son point de vue, on suit, on s'aligne, etc.
2: Du, du coup Mathieu, pardonne-moi, je te, je te coupe, mais juste pour boucler sur l'international parce qu'on a énormément de, de sujets à voir avec toi, mais du coup peut-être juste quelques chiffres sur l'international en volume de chiffre d'affaires euh, à, à l'export et peut-être les grandes zones très rapidement dans lesquelles vous êtes implantés pour comprendre de quoi tu parles, euh, mais du coup aussi une question entre le bande globale euh, mmh. dont on parle souvent euh, et face à ça, des, des boîtes qui… Euh, enfin, c'est un investissement de partir à l'international, c'est peut-être le même quand on a une solution tech mais je serais, je serais curieux d'avoir ton avis sur les, les premiers écueils est ce qui a eu aussi des plantages à l'international comme on peut le connaître un certain nombre d'autres startups et notamment aux états unis
0: ouais alors aujourd'hui on est présent dans plus de 120 pays on a à peu près euh, 4000 euh, euh, organisations clientes euh, dans le monde entier, de, avec absolument tous les types d'entreprises ou d'organisations, des petites ou euh, très grandes, euh, également le secteur public, des universités, également sur le marché américain euh, et, et ailleurs. Donc on a vraiment une vision euh, très large. Le marché euh, export pour nous, c'est pratiquement 50% de l'activité, le marché américain qui est très très fort, parce qu'on a commencé très tôt là-bas, euh, à peu près 30%. Euh, donc ça c'est les grandes lignes et nous on est présents en France évidemment mais également avec des bureaux à New York, à Boston et à Singapour euh, après pour ce qui est de l'aventure américaine nous, on a commencé très tôt je disais avec la partie reconnaissance et prix ensuite on a mis du temps à, à vraiment installer une équipe commerciale là-bas parce que justement on sait, autant on était très, très actifs sur des, sur des séquences typiquement le salon, le CIS, où on y était cinq fois on a gagné plusieurs prix, plusieurs années de suite donc, on connaît très, très bien l'exercice. On apprécie particulièrement ce type d'événement américain parce qu'on rencontre le monde entier. Donc, aussi, yes.
1: Tu parlais du CES. Donc, c'est le CES de Las Vegas qui est le grand événement des... à fait. au lancement des
0: innovations euh, euh, une fois par an euh, en janvier, je crois. Ouais. C'est ça. Et, et là, on rencontre le monde entier. Donc, nous, on s'en est servi comme un, un accélérateur d'internationalisation, pas que sur le marché US. Mais c'est vrai qu'on observait que sur le marché US, les, les règles du jeu sont quand même complexes et que pour recruter des très bons aux états unis et on a besoin de très bons forcément quand on lance une innovation dans le B2B il ne s'agit pas de, de, de faire euh, n'importe quoi c'est des ventes complexes euh, avec, un certain, avec des cycles de vie assez longs assez et donc on a, on a mis à peu près trois ans au total on a lancé la, le premier bureau en 2017 euh, donc le produit était lancé en 2015 en janvier 2016 on obtient notre, nos premiers prix au, au salon CIS euh, à peu près un an plus tard on met un an à trouver les bonnes ressources on lance notre bureau à New York et ensuite, on va passer par plusieurs recrutements, plusieurs déceptions... Euh, déjà dans la culture parce qu'on se rend compte que les métiers euh, euh, sur le marché US les métiers sont, et les rôles sont très très définis et à ce moment-là on a une culture très start-up chez Klaxoon en 2017-2018 où chacun passe d'un métier à l'autre euh, <rire> presque plusieurs fois par jour et là sur le marché américain les règles du jeu sont un peu différentes il faut des métiers et des méthodes très structurées pour la conquête commerciale vous ne pouvez pas dire à un commercial euh, notamment le B2B grand compte de faire à la fois gérer son agenda et, et, et prospecter et puis à la fois être hyper percutant sur une vente ça c'est trucs qui leur parlent pas trop. Les très bons se concentrent sur une zone très précise de, du cycle de vente, la transformation d'un deal, euh, l'avant-projet, l'accompagnement, etc. Donc ça vous force finalement, en tout cas c'est ce que ça nous a appris nous, à raisonner, à processer euh, l'approche euh, et la gestion d'un client, que ce soit la prospection jusqu'à la, la partie accompagnement dans l'usage. Euh, c'est des, des marchés très 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 processés.
2: On, on pourrait faire presque, je pense, toute une émission sur l'aventure claxonale internationale. Je voyais Olivier qui voulait réagir sur un des sujets que tu as abordés. Juste euh, deux questions. combien Est-ce qu'on est capable d'évaluer le coût d'un lancement à l'international, notamment aux États-Unis Je pense que ça intéressera certains de nos auditeurs. Et deux, si tu devais t'adresser à toi-même un carton jaune sur un projet à l'international, euh, sur lequel vous êtes peut-être planté, mais qui était riche d'enseignement, Et je te demanderais ma, malheureusement de répondre de manière la plus concise possible pour qu'on puisse euh, aborder tous nos auditeurs. De sujet
0: alors un coup euh, écoute je, euh, tout dépend de ce que tu veux faire il faut, faut se, le, le sujet c'est que c'est dans la durée on, le terme coût est, est un bon un, 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 un bon gros piège on peut faire un coup l'international on peut faire du bruit mais le, le vrai le vrai sujet notamment pour les US c'est de rester de s'installer dans la durée c'est l'exécution qui compte donc je dirais que voilà il faut installer au minimum une équipe de 5 personnes enfin, et il faut vraiment avoir une ambition tout de suite assez grande parce que c'est un marché tellement grand que si votre idée est bonne il y aura très vite 100 personnes à bosser dessus et, et, et pourquoi pas dans la même boîte donc euh, pour faire un coup il ne faut pas y aller à moitié quoi. aux états unis si votre marché est grand il faut tout de suite penser à allumer l'étincelle et tout de suite penser à, à scaler il n'y a pas d'entre deux C'est pas possible sur le marché américain en tout cas sur une bonne idée après sur un carton jaune euh, non on a beaucoup euh, on, on aurait dû encore recruter plus vite je pense que j'ai trop attendu on a trop attendu au début le, le recrutement euh, on cherchait la personne miracle, le, le profil miracle, top performer, super vendeur, etc., euh, président des ventes. Bon, un truc euh, qui, qui est finalement introuvable. Je pense qu'il faut accepter de passer par des notions d'escalier. Il faut commencer petit, il faut se rendre compte de, et faire deux, trois ventes qui ne sont peut-être pas géniales, mais qui vont déjà vous permettre d'être présent. Euh, parce que de toute façon, ce profil-là, finalement, n'existe pas. C'est un vrai piège. Il n'y a, a pas de magicien du marché américain. La vraie, la vraie magie, c'est la machine. Il faut construire la machine. Pour le marché américain comme pour le reste du monde, qui va vous permettre de processer et d'être indépendant de cette notion de, de talent individuel.
1: Tu n'as pas pensé toi-même à aller t'installer aux États-Unis comme le font un certain nombre de, d'entrepreneurs, y compris d'ailleurs dans le Next
0: 40. Si, tout à fait. C'était un de mes souhaits quand j'ai lancé Klaxou en 2016, euh, d'aller m'installer là-bas. J'ai d'ailleurs un investisseur. Euh, Franco-américain, White Star qu'on a, qu qu a que j'ai convaincu à New York de d'investir dans dans, dans euh, mais, mais finalement euh, le monde a un peu changé entre 2015 2010, 2015 et, et aujourd'hui, et on est arrivé typiquement au moment où on s'est rendu compte que finalement euh, c'était pas en tout cas une garantie de succès que de déplacer le patron alors c'est sûr des fois ça peut être mieux euh, mais sur notre sujet à nous où il y a un, un fort aspect R&D euh, un, un gros travail à faire sur l'accompagnement des clients euh, je pense que et ça je regrette absolument pas d'avoir fait je pense que l'essentiel et l'important c'est de rester au centre de, de, de ces différentes de ces différents sujets et ça ça se passait à Rennes chez nous et ça se passe toujours à Rennes et puis pour le reste pour le développement commercial c'est ce c'est le choix qu'on a fait euh, de, de recruter, de staffer une, une belle équipe commerciale, c'est quelque chose qui peut se faire en étant euh, n'importe où dans le monde, et d'ailleurs les, les Américains le pratiquent euh, de manière complètement euh, normale, pour eux il n'y a pas de centre des états unis on peut être dans plusieurs villes à la fois euh, l'équipe peut être dispatchée sur plusieurs territoires encore une fois c'est vraiment une logique de machine qu'on monte.
1: Sur l'international et les grands groupes, on a une question de notre partenaire France Digital, donc ça va te permettre d'y répondre dans la foulée Vous avez un message Bonjour Mathieu à France Digital, les fondateurs de startups nous disent souvent qu'ils ont du mal à bosser avec les grands groupes. Toi, tu as réussi quelque chose de fabuleux. Tu as réussi à bosser avec le plus grand groupe au monde, Microsoft. Ma question, elle va être simple. Est-ce que c'est plus facile de bosser avec un grand groupe américain ou avec des grands groupes français
2: La réponse de Mathieu à Nicolas Brienne.
0: C'est drôle parce qu'on bosse avec Microsoft parce que on a très bien aussi avec les, les grands comptes français. C'est des clients français, grands comptes français, qui ont plusieurs fois dit à ah, Microsoft qui a des très très bonnes oreilles, qui, qui est très très bien connecté au marché, et, ils leur ont dit écoutez, on utilise nous, un outil euh, hyper sympa en réunion, est-ce que vous pourriez pas vous connecter parce que c'est pas pratique, on se log à Teams, puis on se log à Klaxoon, est-ce qu'on peut pas faire mieux euh, Donc c'est euh, assez révélateur de, de, de la culture et et de, de, de Microsoft qui est très connecté au marché et pas que sur son pays d'origine, mais qui a un réseau très très large euh, et qui est très à l'écoute des, des connexions. Et c'est vrai qu'on a été très surpris dès 2018 d'être appelé par Microsoft euh, de Seattle directement. Euh, le, le, la zone, enfin les équipes produits, les équipes R&D, qui avaient scanné le marché euh, de la réunion intelligente, qui s'étaient rendu compte que, en tout cas de leur point de vue, il y avait un acteur qui arrivait à, à faire de la vente euh, grand compte, à accompagner toutes les problématiques que ça suppose et cet acteur était euh, à Rennes, et eux, ça leur parlait, ça ne dérangeait absolument pas qu'on soit euh, à quelques milliers de kilomètres d'eux, donc c'était tout à fait naturel de nous appeler et euh, d'échanger ensuite ensemble sur ce qu'on pouvait faire. Mais euh, la réponse, elle est, elle est pour, pour parler des grands comptes français, nous, l'élément clé, ce qui nous a fait grandir, c'est les équipes, c'est le fait qu'on rentre par les équipes que chacun peut très facilement changer sa réunion en appelant ou en s'équipant de klaxo dans quelques clics, et puis après c'est parti, et c'est des choses qui sont pratiquées depuis assez longtemps, par d'autres entreprises, je pense à des Zendesk, Salesforce aussi à notre époque, il y a cette notion de simplicité, de rentrer petit, et puis après de savoir grandir et accélérer.
1: Alors, tu fais partie de ces outils justement un peu viraux d'une certaine manière, puisque comme tu le dis, des, des, des clients français t'ont recommandé à des clients américains et ou des salariés, euh, euh, bah, tu utilises et puis finalement, bah, par viralité, euh, tu finis par avoir un, un contact commercial donc, cette espèce de, de, de façon collaborative et virale de, de se répandre font, fait, fait sans doute aussi que tu peux imaginer peut-être justement un exit. Je ne sais pas si ça fait partie des choses dont, dont vous parlez entre, entre actionnaires, mais ce n'est peut-être pas le bon timing. mais On peut imaginer quand tu parles de Microsoft que potentiellement, ce serait l'acquéreur de, de klaxons à terme. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable Olivier
2: avait dit à Mathieu qu'il rentrait dans une no-bullshit zone en lançant l'enregistrement. Donc Mathieu, je t'ai laissé quelques secondes pour préparer ta réponse.
0: Euh, bien écoute, euh, On est sur un marché qui est effervescent. La collaboration, euh, c'est évidemment un sujet clé. Il y a un milliard d'actifs qui tous les jours se connectent et travaillent ensemble. Euh, Microsoft, euh, comme d'autres acteurs, Atlassian, euh, Slack, Zoom dernièrement, euh, Google évidemment, euh, Facebook, sont en train de, et, et depuis des plusieurs années, de transformer et d'accompagner cette, cette transformation. Nous, ce qu'on a vu dans, dans, dans ce marché, c'est qu'il y, y a aussi des, des acteurs. Euh, qui, euh, qui 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 reste indépendant, qui grandissent et, et je pense que la meilleure réponse à ça, euh, c'est pas forcément euh, de réfléchir indépendant ou exit, c'est simplement être le meilleur de son marché. Alors après, est-ce que le jour venu, euh, on décide de prendre l'option intégration avec un avec une autre entreprise, ou est-ce que il est plus intéressant de faire sa, la course seule dans, dans les deux cas, on trouve des, des, des exemples qui sont hyper inspirants. Je pense que la, la, la vraie détermination de, 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 de notre développement, c'est d'être les meilleurs sur ce qu'on propose, c'est-à-dire le meilleur outil pour accompagner au quotidien des, des équipes. Et, et, et c'est le principal focus. J'ai vu bien trop d'exemples de boîtes qui se sont trompées en essayant soit d'être indépendants absolument, soit d'être rachetées absolument. C'est pas le sujet.
2: Donc, on va pas présager de ce que pourrait être votre décision à l'avenir. Néanmoins, peut-être tu, tu peux livrer sans donner nom. Vous avez déjà été contacté pour un rachat
0: eh bien écoute, l'entreprise, moi je l'ai lancée il y a 10 ans euh, et j'ai été contacté plusieurs fois pour euh, différentes pistes des rachats, des merges, etc, un peu de tout euh, et Klaxoon est donc euh, produit qu'on a lancé en 2015, après 5 ans d'aventure autofinancée c'est l'entreprise que j'ai créée, 4000 euros euh, bon bref, donc on a, on a un chemin qui est très euh, euh, à la fois long et à la fois euh, à la fois très pragmatique euh, où euh, ce qui nous caractérise c'est une vraie passion pour notre sujet euh, une vraie passion pour le travail en équipe on est convaincu qu'il y, y a beaucoup de choses à apporter euh, sur ce marché de la, la collaboration après euh, moi j'ai jamais été animé par cette notion de revente ou cette notion de genre, on m'avait dit ça une fois que dans les écoles de commerce on enseignait que une entreprise était faite pour être vendue écoute je j'ai pas forcément cette euh, et j'étais pas formé c'était sans doute un, un vrai défi pour le coup euh, au, à la notion de comptabilité aux finances d'entreprise et euh, et, et je suis content de pas avoir eu ce message parce que je, je me serais opposé. Je, je pense qu'il y, y a plein d'entreprises de euh, qu'on connaît aujourd'hui qui sont des grandes marques et c'est ça qui, qui nous anime bien plus chez Klaxoon. Les grandes marques dans le sens où on sait que le service qui est rendu est exceptionnel, que les produits qui sortent sont, sont juste géniaux et, 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 et qu'ils que l'équipe qui y est a fait le maximum pour avoir un produit qui dépasse l'état de l'art. Ça, c'est vraiment des choses qui parlent aux équipes de Klaxoon.
2: Le, votre net promoting score, vous, vous l'avez ou?
0: Ah, le, fameux le, le fameux NPS. Oui, alors c'est un, un sujet dont on parle avec euh, Lauriane, qui est notre patronne du service client, euh, qui est euh, passionnée par ces sujets-là. Et on a, euh, on nous a souvent dit qu'on avait euh, des retours euh, euh, presque trop positifs et qu'on qu pouvait se permettre d'être de, de, d'être, euh, comment, euh, en, encore plus, euh, d'avoir de, 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 un service client qui serait peut-être un peu moins présent. Mais c'est vraiment, encore une fois, un positionnement et un choix de positionnement.
1: Excuse-moi, pour les BOC, je rappelle juste que Net Promoter Score, c'est donc le, le score de, 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 des promoteurs, en fait, d'une marque, donc de, de, de satisfaction, en quelque sorte, et de recommandation d'un service ou d'un produit.
0: Tout à fait. Et donc, euh, euh, je pense que ça, ça peut être assez, assez trompeur. nous On a fait le choix d'avoir un, un accompagnement en plus-plus. Donc, on a un, euh, une communauté d'utilisateurs euh, qui, qui apprécie, euh, j'espère, euh, beaucoup euh, les, 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 tous les efforts qu'on peut faire pour les accompagner. Et on, on investit beaucoup là-dessus parce qu'on est convaincu que c'est quand même un sujet difficile de changement de méthode, changement de, de pratique du quotidien. Et euh, il y a deux approches, soit un outil euh, qui fait tout tout seul euh, et qui vous laisse vous adapter à, à, son, à, à ses contraintes, soit essayer d'être au maximum au contact de cette transformation qui est en cours, parce qu'on est convaincu que c'est des petits pas, que l'outil doit aussi euh, au fur et à mesure grandir et s'améliorer pour euh, pour pouvoir accompagner et accélérer la transformation. Donc on n'est plus dans cette notion de, de discours, de dialogue avec le marché, euh, là où des retours, euh, et, et, et on voit des fois des, des choix dans le domaine de la tech, où on a des, des, des services clients pratiquement injoignables, euh, mais mais bon, ça fonctionne, donc notre approche, ça est Plutôt de se dire, on est au début d'un mouvement, d'une transformation. Euh, on a un produit qui euh, qui s'adapte, qui doit s'adapter à, à, à cette transformation avec de, de, les barrières les plus faibles possibles.
2: Tu parles de transformation, euh, du fait de devoir s'adapter. Il y a un mouvement qui est en train de transformer la planète, ou en tout cas qui exige à la planète, aux entrepreneurs aussi, de rien de s'adapter. C'est euh, cette période Covid qu'on vit tous. Je te propose qu'on qu en parle sans revenir sur les débuts du confinement de Klaxoon. Il y a, il y a quand même pas mal de sujets euh, sur lesquels on aimerait ton avis. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons.
1: Alors, on aura, on aura plein de questions de nos partenaires sur, 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 sur ce sujet. La crise Covid, au-delà au de, de ce qu'elle a impliqué directement chez Klaxoon et chez, et chez toi en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, on imagine aussi qu'elle a quand même vraiment changé les façons de travailler, comme on le disait en introduction. Euh, Est-ce que dans ton cas, ça ne serait pas pratiquement aussi une, une opportunité finalement même si c'est toujours un petit peu brutal de dire ça, alors que plein de gens sont en, sont en, en souffrance. Et on aura une question là-dessus aussi euh, d'un de nos partenaires.
0: Oui, alors euh, déjà, euh, effectivement, il y a un changement de... Enfin, en tout cas, on est dans une ère très particulière, dans un moment très particulier qui euh, met les managers et les équipes face au mur. Euh, il n'y a pas le choix. Vous devez être, pour la plupart, à distance. Euh, et si vous n'êtes pas à distance, c'est compliqué. Il y a les masques, etc. Il y a beaucoup de, beaucoup de contraintes. Donc, ça, ça fait un, un, un contexte. Euh, différents mais surtout euh, brutalement différent. et, et ça oui euh, les solutions comme les solutions comme les nôtres permettent euh, d'être plus efficaces quand on est euh, à distance euh, ou, ou en tout cas quand on est amené à devoir se synchroniser euh, de manière un peu rock'n'roll en étant des fois au même endroit des fois en décalé etc euh, donc oui ça, ça, ça paraît être un, une situation idéale pour autant euh, la brutalité euh, d'une transformation c'est jamais très bon euh, ça provoque euh, alors on les connaît, les phases incidération, hein, ensuite adaptation, euh, mais adaptation qui peut être aussi très court terme. Donc c'est ce qu'on a euh, vraiment travaillé, nous, depuis le début du confinement. C'est déjà, un, ne pas surfer euh, sur, euh, sur euh, une opportunité euh, court terme. Et donc on a offert la plateforme, tout simplement, les trois premiers mois, donc de mars à, à juin et, et encore aujourd'hui. Est-ce que c'est pas
2: aussi une belle manière, et il n'y a rien de mal à, à ça, de faire connaître l'outil et puis ensuite euh, de rendre ses utilisateurs accros, même si ça part de quelque chose de très louable, en sachant que les gens en avaient besoin, vous leur avez proposé, mais du coup, est-ce que concrètement, il y a une transformation des utilisateurs qui l'ont eu gratuitement et qui se disent, bah, en fait, ça change vraiment ma vie euh, d'employé, de collaborateur, de manager, et en fait, euh, demain, on, on va le garder
0: Ma vision du sujet, c'est que, déjà, un, pourquoi est-ce qu'on l'a offert déjà Parce que les entreprises n'étaient pas en situation, pour la plupart, de mobiliser tout d'un coup un budget. L'urgence, euh, quand le message est tombé du confinement, c'était plutôt « Attention, euh, c'est la cata, euh, on, on gèle les budgets, on va réfléchir. » Donc il n'était pas question de bloquer les équipes qui, pendant ce temps-là, euh, devaient bien trouver des solutions. Et, et plus, plus, plus largement, notre démarche chez Klaxoon, ça a été de nous dire « On a un produit qui est très très bon, euh, mais dans un contexte qui était avant le confinement. » Là, le meilleur produit, euh, notre meilleure proposition, on vous l'offre. Euh, mais en même temps, on va réfléchir. Parce que c'est pas possible que euh, ce changement de paradigme, les contraintes que ça suppose, ce n'est pas possible qu'on euh, n'ait pas nous aussi un effort à faire en tant qu'éditeur pour adapter euh, notre produit et proposer quelque chose de nouveau. Et donc, on a passé les six mois avec ces milliers de personnes qu'on embarquait tous les jours euh, gratuitement sur la plateforme. Et c'est un effort qui a été gigantesque puisqu'il y a eu pratiquement 100 personnes chez nous, temps plein, dont une quarantaine qu'on a réorienté de leur métier classique, qu'on a mis en face des clients, au téléphone, à distance, en visioconférence, en accompagnement pour les aider à trouver ces méthodes. Et on a essayé de sortir de ces interactions des enseignements et on a lancé le développement d'un nouveau produit qu'on lance ces jours-ci,
2: on ne le dévoile pas maintenant Mathieu parce que je pense que tu répondras en partie avec euh, ce que vous avez de, de très nouveau là chez, chez Klaxoon en, en réponse à, à la question d'un de nos partenaires juste pour boucler euh, sur le sujet du moment on a le télétravail qui, euh, qui est un sujet dans la plupart des entreprises si ce n'est toutes et ça doit d'ailleurs particulièrement intéresser les médias et la presse parce que c'est le sujet des deux questions de nos partenaires je te propose de les mettre les l'une à l'autre la suite de l'autre parce qu'elles se compléteront et tu pourras nous proposer une réponse la plus complète possible. On les écoute.
0: Vous avez un message
2: Bonjour à tous, voici ma question. On a beaucoup parlé de télétravail et des outils qui permettent de travailler à distance pendant le confinement. Est-ce que l'essor du télétravail, justement, présente une vraie opportunité pour Klaxoon Et est-ce que la start-up a les moyens de rivaliser face aux outils étrangers qui ont été plébiscités, justement, pendant le confinement alors là, c'est la question de Géraldine Russel de, de Madinès, et je te propose d'écouter également la question de Philippe Mabi, patron de la rédaction, à la tribune. On l'écoute.
1: Bonjour. Il commence à y avoir un débat sur l'impact positif ou négatif du télétravail sur la productivité. Est-ce qu'elle augmente Est-ce qu'elle baisse Certains disent qu'en fait, elle est plutôt en train de diminuer après un effet de mode. Et donc, il est nécessaire d'avoir le relais de nouveaux outils numériques pour réconcilier, s'il est possible, le meilleur du bureau et le meilleur du travail à distance. À quoi pourrait-on penser Est-ce que Kaksun travaille en ce sens
0: Merci. OK. Et bien, pour répondre à cette vague du télétravail obligatoire, déjà, oui, on a, comme on le disait tout à l'heure, on a essayé d'être le plus possible connecté aux transformations et à l'adaptation et aux efforts que faisaient les équipes partout dans le monde sur, sur cette séquence. Et donc, on a, on a une position une vision assez, assez riche de ces échanges qui nous a permis d'affiner notre, notre, notre proposition et, et, et un nouveau produit. Euh, est-ce qu'on a les moyens Déjà, on est, on est une entreprise de 250 personnes, plus de 100 personnes à la R&D. Les interactions qu'on peut avoir avec les grands euh, du secteur du, euh, du, du, du monde de la, du B2B euh, nous montrent que sur ce sujet précis de la Réunion intelligente, on a une des plus belles équipes de R&D au monde. Et je crois qu'on vient de prouver en moins de six mois, en sachant sortir un produit qui allie de la collaboration visuelle et de la visioconférence intégrée, qu'on a une capacité, une réactivité et un niveau de jeu qui est, qui est très élevé. Donc oui, je pense que d'un côté, du côté produit, on est tout à fait capable de rivaliser. Et on vient encore de le prouver puis les prix précédents montraient bien ce savoir-faire. Au-delà de ça, sur la partie exécution commerciale et marketing, c'est toute la partie sur laquelle on a énormément accéléré ces derniers mois, sur laquelle on se renforce en recrutant différents talents dans tous les, dans tous les pays du monde, mais surtout en s'alliant avec ces acteurs qui font référence sur le marché. Et on a reçu, il y a quelques semaines maintenant, le prix remis par Microsoft de partenaires de l'année sur le sujet des applications de productivité, notamment et de collaboration, en parallèle de Teams et euh, c'est des c'est des sujets évidemment qui euh, nous euh, nous passionnent d'aller développer un réseau de partenaires et distributeurs suffisamment euh, euh, vaste pour aller couvrir le monde entier et jouer face au, 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 à d'autres acteurs qui aujourd'hui sont sont quand même d'autres dimensions la, la bonne nouvelle dans tout ça c'est que ces acteurs sont passés par le même chemin que nous ils ont été euh, et ils ont été de, dans notre dimension et à notre dimension ils ont réussi à à à faire des des croissances à l'échelle mondiale donc on est on a les, les bons éléments, on a le bon produit, je pense la bonne énergie et la bonne équipe pour aller pour aller grandir et continuer à développer une belle aventure sur le sujet de la collaboration en étant un acteur implanté implanté en France. Sur le deuxième sujet qui est l'impact du télétravail, pour ou contre le télétravail, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la brutalité de cette crise, elle nous traumatise littéralement, on est brutalement plongé dans un télétravail forcé pendant des mois. Euh, et puis on nous pose évidemment la question à cette rentrée de comment vous souhaiteriez la rentrée Alors évidemment, après un tel traumatisme, on aurait tous adoré, on a tous rêvé d'avoir une rentrée normale, de revenir après ce cauchemar à quelque chose de, de juste comme avant. Et on, plusieurs on, on, je crois que beaucoup d'entreprises sont revenues, ont tenté le mode « on arrête le télétravail, on revient au bureau ». Euh, bon. ça va peut-être être plus
2: compliqué d'arriver à refaire du, du bureau on, on voit que ça évolue toutes les,
0: tous les 15 jours c'est ça et je pense qu'il y a eu une première phase il y a eu ces débats entre à, au courant de l'été et, et à la rentrée tout début septembre de pour ou contre le télétravail euh, c'est pas la question euh, évidemment là on comprend pourquoi on se la pose parce que c'est pour ou contre continuer ce, ce bazar, évidemment on est contre euh, par contre le télétravail dans ce que ça suppose en termes de méthode d'organisation et, et surtout dans la liberté que ça peut donner, le degré de liberté supplémentaire que ça donne à l'équipe et aux collaborateurs en lui permettant de s'installer quand, quand c'est possible, où il le souhaite. Ça c'est un sujet de modernisation à la fois du management et des modes de travail et une façon aussi de réinvestir, de se poser les bonnes questions sur le territoire et par rapport au sujet par ailleurs bien plus complexe de, de, de l'évolution du climat. Donc, on, on est convaincu que le télétravail euh, en, est, pas, euh, est, une, est un sujet de modernisation, euh, une forme plus intelligente de, de mobilisation d'un collectif. Par contre, le télétravail à 100%, euh, évidemment, on ne peut pas rivaliser. Justement, Mathieu, est-ce qu'il
2: y a une dose euh, de télétravail, un pourcentage dans la semaine de télétravail que tu recommanderais
0: ben, Je pense qu'on a tous un avis assez, euh, assez, euh, assez grand maintenant sur la question. En moins de six mois, on est tous devenus un peu experts du sujet. On est tous devenus microbiologistes. Oui. Alors, en tout cas, on peut regarder les pays nordiques qui pratiquent ça depuis plusieurs années et, euh, et on, je trouve que moi, je suis assez d'accord avec, euh, avec ce que je vois pratiquer là-bas. C'est deux à trois jours euh, de, de présentiel, donc finalement un 60-40%, 60%, -40%, 60 présentiel, 40% distanciel, avec des jours qui sont, euh, qui sont protégés, euh, sur lesquels on, on demande à l'équipe euh, d'être obligatoirement présente, enfin, en tout cas, de, de, de faire un effort de présence. Donc, les jours protégés pour le télétravail, c'est le lundi, Mercredi et vendredi, alors à discrétion, certaines équipes sont plutôt le lundi ou le vendredi, mais en tout cas, il y a des jours où on s'assure que le collectif peut se retrouver, peut être présent, et puis, euh, pour jusqu'à 40% du temps, on peut pourquoi pas être à distance. Nous, ce qu'on pratique euh, en cette rentrée, c'est un, un télétravail où on peut être euh, euh, le moins possible présent sur le site parce qu'on envoie tous les contraintes et on, on se rend compte qu'à un à deux jours de présence, en, avec un, toute une logique d'effectifs de, de, tournants de, de, pour ne pas avoir tout le collectif au même moment pour toutes les contraintes qu'on connaît sanitaires on se rend compte qu'en tout cas avec un à deux jours de présence par semaine euh, grand, grand grand max ça permet de tenir dans la durée euh, si ça doit durer encore des mois bah, on peut s'en sortir si on doit être tous être en télétravail c'est comme ça qu'on a fonctionné jusqu'au mois de août pour, pour Klaxoon bah, on peut y arriver, évidemment c'est pas idéal donc si on parle du monde d'après...
1: Ça tombe bien Mathieu que tu nous lances sur le monde d'après parce que c'est une rubrique euh, du podcast 40, du... 40 Nuances Next parce que là, là, on, là on a parlé, on va, on va lancer le, le, le jingle avec Thomas, on a parlé de, de la crise du Covid mais c'est quelque chose qui a été forcé. Donc on a tous été forcés au télétravail, donc certains d'ailleurs refusent l'appellation de télétravail pendant cette période-là parce qu'en plus elle, est, elle a été combinée avec les, les enfants, le confinement à, de, à domicile, etc. En revanche ça nous invite effectivement à réfléchir sur le, le futur du travail, donc le fameux monde d'après. Tout à fait.
2: I have a alors avant te, de te demander, Mathieu, à quoi tu rêves pour l'avenir On va être presque très concret. Il euh, y a déjà des nouveautés hein, qui, qui, qui présagent de ce que pourrait être l'avenir, à la fois de votre solution, mais l'avenir de la réunion, de la collaboration d'entreprise. Et euh, ben pour ça, on te propose la question, une des dernières questions d'un de nos partenaires, avec Laurent Garret, le patron de la banque Neuflis. Vous
0: avez un message Bonjour Mathieu, la crise sanitaire valide complètement le concept de la réunion asynchrone, euh, qui est le fondement de votre réussite. Je sais que vous travaillez déjà activement sur les outils de demain, alors comment envisagez-vous la réunion du futur, dites-moi Peut-on aller encore plus loin en ajoutant la réalité augmentée, la reconnaissance vocale euh, ou encore des indicateurs, comme par exemple la mesure de l'ennui des participants Cela semble un peu de la science-fiction, mais j'imagine pas tant que ça. Merci. C'est une question qui nous anime en permanence. Et euh, tout, tout le travail qu'on mène chez Klaxoon, c'est un, un des premiers sujets, une des premières difficultés de ce, cette démocratisation des méthodes agiles. Je reviens à ces méthodes agiles, elles sont, elles sont assez anciennes, elles datent pour la première partie des années 60. Donc elles ont plusieurs décennies euh, d'expérience, elles ont fait leurs preuves, mais elles ne sont pas passées à l'échelle. Et donc, premier, premier aspect de cette innovation, et qui nous, qui nous anime énormément, c'est comment est-ce qu'on arrive déjà à rendre plus... Plus euh, à, à mettre à l'échelle des méthodes qui ont fait leur preuve en mettant le juste niveau d'innovation dessus, donc c'est une innovation qui est pragmatique, euh, sur laquelle on va faire des, des efforts très très grands pour rendre le plus simple possible euh, l'accès à ces, à ces méthodes donc c'est l'exercice qu'on a mené dans le CACSUNE, où très simplement, avec un, un niveau de confiance et une grande facilité d'usage, on va euh, commencer à exprimer différemment ces idées à les mettre en forme de manière visuelle et, et rien que ça, et c'est peut-être la plus grande innovation euh, et celle qui nous passionne, on va changer le, le, le mode d'échange, on va changer la façon dont l'équipe se parle, et ça ouvre un terrain gigantesque euh, à explorer, parce que dès lors qu'on se met dans ce mode de partage et de discussion, on va pouvoir se poser beaucoup plus facilement des questions parce qu'il y a une trace écrite, parce qu'il y a des éléments euh, sur lesquels on peut s'appuyer qui sont euh, sur l'écran, donc qui sont accessibles aussi à, à d'autres, y compris en décalé. Donc effectivement, on rentre dans un mode d'échange de, de, qui est asynchrone, c'est-à-dire qu'on peut se parler et se mettre d'accord sans être tous dispo au même moment, et en évitant d'avoir à lire des centaines de mails dont on connaît la faible efficacité. Donc on va être sur quelque chose de plus naturel, c est, c est, si on veut parler du futur, c'est vraiment notre souhait, c'est d'être sur une démarche qui est de plus en plus facilitante euh, et de faire en sorte que le, le collectif soit facile, soit soit en tout cas qu'on arrive plus facilement à comprendre quels sont les différents avis des autres, à les mobiliser, à entendre leur, leur expérience, à avoir une trace aussi de, de ce qui a été fait, parce que c'est un, un des grands défauts de, de la collaboration aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup dans le présent et on parle beaucoup du futur, mais on oublie beaucoup ce qu'on vient de faire et ce qu'on a fait il y a encore des fois quelques semaines, quelques mois, quelques années avant, et pour autant c'est essentiel quand quelqu'un arrive dans l'entreprise de réussir à lui montrer et à lui permettre de très vite s'appuyer sur ses différentes expériences. Donc notre idéal et ce qu'on cherche et ce qu'on qu entrevoit pour le futur, c'est euh, des interfaces, des outils de plus en plus naturels pour exprimer son point de vue et entendre celui des autres, et euh, aider par des technologies comme l'intelligence artificielle une capacité à avoir le bon niveau d'information, de la meilleure forme, avec la meilleure forme possible, c'est-à-dire qui est compréhensible, qui ne vous demande pas un temps infini pour essayer de la comprendre, pour essayer d'outiller votre décision. Donc ça peut venir... Euh, de, du collectif, de ses raisonnements précédents, de ses avis précédemment émis. Ça peut venir d'autres sources d'informations, avec de l'IA, on peut aller piocher dans différentes bases, on peut parler beaucoup avec la data, la data, elle est, elle est là, elle est présente, et c'est vraiment notre souhait chez Klaxoon, c'est d'amener de, à des prises de décision qui sont éclairées. Euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus appuyé sur de la data euh, qu'on qu va pouvoir, on l'espère, mobiliser beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement dans le futur et pas avec des outils de Power BI ou autres qui sont quand même très contraignants aujourd'hui et réservés encore une fois à une élite. Donc c'est toute notre démarche, ramener ces outils qui ont fait leur preuve et les mettre à la portée du du quotidien parce que le quotidien il est rapide, il vous laisse pas beaucoup de temps pour pour réagir et pour autant c'est là que se niche euh, toutes les toutes les bonnes idées qui ne demandent qu'à grandir. Euh, simplement il faut essayer d'outiller ces prises de décisions et réussir à renforcer que le collectif se, euh, accélère.
1: Dans les innovations que tu que tu que tu opères aujourd'hui, finalement donc es, tu es un peu inspiré en quelque sorte par par la crise qu'on vient de, de traverser. Tu tu lances des nouveaux produits. Euh, et, et tu as donné ta, tes recommandations aussi finalement d'une certaine manière sur la dose de télétravail. Mais si, mais si on regarde un peu après aussi le, les critiques qui sont faites sur le, sur le télétravail, est-ce qu'il y a, y, a bon, y a une dimension, il euh, y a une dimension presque écologique. On aime bien souvent parler de l'écologie parce que dans le monde d'après, c'est aussi ce qui s'est passé, c'est euh, euh, moins de déplacements. Donc c'est un, un, avant, un avantage d'une certaine manière du télétravail qui est euh, une sorte d'effet de, de, secondaire, qu'on se déplace moins, on perd moins de temps dans les transports, on pollue moins. Euh, Est-ce que toi, tu as un regard du coup sur cette société qui vient, enfin euh, tu vois du rôle du rôle de l'entreprise so de, de dans la société, du rôle citoyen de l'entreprise et de, de sa responsabilité par rapport euh, par rapport à la façon de vivre
0: ensemble bon, Alors déjà, on est on a un peu, on a, on a souvent été décrit comme une entreprise militante parce que notre siège social est à Rennes, parce que je me suis installé à Rennes pour lancer une entreprise tech et vendre aux grands comptes français et euh, aller développer une entreprise à l'international donc on m'a souvent dit mais qu'est-ce que tu fais là, ça va pas, euh, c'est pas du tout euh, the place to be il bon.
2: faut être à Paris
0: soi-disant exactement, il faut être à Paris, on, on me l'a beaucoup dit euh, je pense qu'aujourd'hui ce, ça c'est quelque chose qui est en train de c'est un, une évidence enfin quelque chose qui paraissait comme une évidence qui est en train de disparaître, on l'entend de moins en moins mais quand même, euh, on va le dire différemment, il y a un, un gisement et euh, des, des territoires à réinvestir qui sont euh, connectés, à Rennes on est très très bien connecté, euh, comme dans plein d'autres villes en province, et qui offre un équilibre entre euh, vie professionnelle et vie privée, qui est euh, évidemment plus plus intéressant, plus plus euh, avec un plus grand niveau de confort que dans des métropoles qui sont forcément un peu saturées,
2: passer d'un mythe à l'autre euh, tu fais quand même des allers-retours j'imagine régulièrement à Paris c'est que c'est s'est pas non plus développé uniquement euh, depuis la capitale bretonne
0: oui et non oui et non parce que sur, euh, sur les déplacements euh, quand on parle, parle en temps de déplacement on a aussi des équipes à Paris j'ai travaillé à Paris euh, donc l'heure le, le, et demie de, 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 de transport euh, je dirais pas que c'est une norme mais quand même assez, ça paraît assez normal euh, nous en une heure et demie on peut monter à Paris voir un client si nécessaire alors je te cache pas que oui ça a été plus difficile à une époque de convaincre un client de faire des réunions à distance en, en call ou en visio aujourd'hui évidemment c'est plus un sujet euh, et ça je pense que ça va rester et, et il fallait euh, peut-être que c'est l'enseignement le, positif de cette séquence c'est qu'on va plus facilement accepter d'avoir des, des calls à distance ou des visios à distance ne serait-ce que ça, ça peut permettre beaucoup de choses, parce que pour le reste, hormis sur ces rendez-vous commerciaux, on peut faire beaucoup de choses en, étant, en restant basé en local. Par contre, il y a un vrai défi qu'on a vraiment affronté et qui aujourd'hui commence à se résoudre, mais qui est la notion de recrutement. Les territoires sont souvent, ont souvent été dans la construction française avec des spécialités locales, donc la Rennes c'est très télécom, c'est plutôt une chance pour nous. Euh, on, a, on a beaucoup de, de, de compétences hyper pointues dans le domaine du développement logiciel euh, par contre pour ce qui est du marketing de la vente, de l'accompagnement des clients bah il n'y a pas un énorme bassin d'emploi historiquement, donc c'était compliqué au début de l'action de recruter sur ces compétences euh, et, et ça je pense que c'était le, le vrai défi euh, et qui d'ailleurs met en danger des territoires, c'est-à-dire que vous n'avez qu'un qu métier représenté évidemment ça ne fait pas, des, ça fait pas des, des, des collectifs suffisamment divers et suffisamment riches en expérience pour, pour réussir à monter des entreprises pérennes et souvent on est dépendant d'autres entités et d'autres sites je pense que ça c'est un peu notre, notre cheval de bataille c'est de, de rappeler la nécessité d'avoir des collectifs qui, qui sont riches aussi sur un territoire et de ne pas créer des, des spécificités locales qui sont hyper casse-gueule dès qu'il y a un retournement de marché. Euh, la super compétence logicielle, même si aujourd'hui tout va bien, elle peut se retrouver complètement euh, euh, à l'arrêt. Bon, ça paraît vieux maintenant, mais en 2004, quand je suis sorti d'école d'ingé, c'était le cas. Il y avait plus de boulot dans le logiciel. Bon, aujourd'hui, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Lannion, mais c'est un site euh, superbe euh, au bord de la mer, euh, au bout de la Bretagne, euh, qui euh, a un superbe bassin d'emploi télécom et qui aujourd'hui est en train de se réinventer et qui vit euh, très mal ces annonces euh, de, de, de grands acteurs télécoms qui se, qui se retirent euh, de, de, du site. Euh, et, et une des clés, euh, et c'est ce sur quoi investit le, le territoire, c'est de cette richesse de profil qui permet euh, d'inventer des startups euh, et d'aller chercher des marchés directement sans dépendre euh, d'autres acteurs. Donc, il y, a, il y a un vrai défi là-dessus. Euh, et on, oui, c'est pas évident. Évidemment, c'est plus facile d'être à Paris euh, au centre pour être connecté à ses clients. Mais c'est pas impossible, loin de là, de réussir à, à faire la croissance euh, en étant à Rennes. Sur ce sujet
1: Mathieu, effectivement il y a, il y a un acte militant à, à créer de l'emploi en région et c'est finalement un peu concomitant ou intrinsèque à, à, à l'outil que, que vous développez avec l'Axoun hein, qui, qui permet aussi justement de, euh, avec, avec les nouvelles évolutions et innovations de travailler mieux à distance. Donc le confinement nous y a forcé, toi tu avais fait ce pas de partir en, en, en province avant, moi-même moi je, je suis aussi à Marseille donc on, on voit qu'on voit qu peut créer de la valeur en étant ailleurs grâce aux outils numériques mais est-ce que, du coup, vous avez un point de vue aussi sur euh, certaines critiques qui sont faites et je, je viens un petit peu sur un champ sociétal, d'une certaine manière. Aujourd'hui, on, on parle du débat sur la 5G, par exemple, et aussi de la consommation énergétique du numérique, parce que plus tu développes des outils numériques, euh, et c'est le cas avec l'Axoon, bah plus, alors, effectivement, tu limites les déplacements. Euh, quand on est en télétravail, donc, on économise un peu de, de, de carbone, mais on, on consomme aussi beaucoup d'énergie euh, avec le numérique. Est-ce que tu as un regard là-dessus, au-delà au de peut-être pour ou contre la 5G Est-ce qu'il y a un, un regard sur l'impact finalement écologique euh, des outils numériques, qui est quelque chose qu'on nous, qu nous, euh, nous reproche à France Digital
0: Oui, en tout cas c'est un, un vrai sujet, on l'a vu pendant la crise, euh, au début du confinement il y a eu beaucoup de tensions sur les réseaux, euh, et, et notamment sur les visioconférences, c'est loin d'être résolu, on, on a tous en tête... Euh, des, des visios difficiles où le, où le son ou l'audio passait pas forcément, le vidéo passait pas forcément, et donc dans notre démarche euh, depuis le début de Kaxoo, parce qu'on est aussi, on, je vous l'ai dit tout à l'heure, un dispositif qui peut fonctionner sans internet, on a très tôt travaillé euh, la faible consommation de euh, Kaxoo en termes de bande passante. Donc dans le confinement, on nous a souvent rapporté qu'on était des rares outils qui continuent à fonctionner même quand il n'y a pas beaucoup d'Internet. Et c'est vrai que l'axone consomme très 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 peu de données. On n'est pas une solution qui vous demande une, une grande bande passante et parce qu'on s'appuie encore une fois sur les éléments très simples, des textes, etc. qui sont très légers donc on a, on a pu constater que c'était déjà un problème au delà de l'envie de mieux faire demain c'est déjà un problème les réseaux permettent pas d'être tous en visio HD à droite et à gauche alors peut-être chez vous si vous avez la fibre mais on n'est pas toujours chez nous on est des fois sur un site où il y a des contraintes de VPN etc donc oui déjà aujourd'hui même par les simple contrainte technique il y a un défi à réussir à proposer des solutions qui sont les plus optimisées possibles en termes de bande passante et justement c'est ce qui nous a animé dans la sortie de, de notre nouveau produit qui s'appelle Board où on a inclus un système de visioconférence mais avec un, une contrainte très très forte sur la bande passante puisque l'image est très petite alors ça vous ne verrez pas la tapisserie de votre voisin en HD ou de votre collaborateur ou de votre collègue en HD par contre vous verrez la dynamique vous verrez le mouvement ce sera suffisant c'est une, une toute petite fenêtre elle fait 10% de l'espace mais avec ça on va consommer 5 à 10 fois moins de bande passante et euh, effectivement je pense qu'on on a, on a eu la chance de vivre peut-être des heures très riches très multimédia si on prend un vieux mot euh, où on était euh, les technos coûtaient, coûtaient rien quoi, la consommation ne nous importait pas et je pense qu'on rentre dans une phase où effectivement il faut maintenant considérer euh, les, 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 les progrès qu'on peut faire sur la consommation de, de, et, et, et de, de, des outils numériques et bon il faut, faut se rappeler quand même euh, euh, les proportions entre un call visio euh, d'une heure avec un client et un déplacement TGV à Paris ou voiture, enfin, voilà, faut prendre la mesure des choses. On est quand même dans un monde qui euh, s'est mis dans une logique de déplacement massif, euh, avec une grosse consommation énergétique, euh, transport physique, etc. Euh, oui, il y a un coût tech. Maintenant, euh, on a surtout plein de pratiques euh, du quotidien qu'on peut améliorer. Et puis, en parallèle de ça, parce qu'il y a déjà une forte tension sur les réseaux, évidemment, un travail de, de rationalisation et d'optimisation des consos euh, des plateformes, mais je pense que là-dessus on peut on peut faire des des, des pas de géants et ça a déjà commencé euh, plus ou moins contraint ou forcé par ces réseaux qui sont déjà tendus.
2: Merci Mathieu, on a eu le plaisir de découvrir pendant ce premier épisode l'entreprise, comment elle a évolué depuis sa création il y a seulement, il faut le rappeler, seulement seulement cinq ans. Ce qui va nous intéresser avec Olivier, on va te donner rendez-vous à toi ainsi qu'à nos auditeurs. Rendez-vous dans la seconde partie de ton podcast, c'est juste après ce jingle et le podcast est à suivre nuances Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.